0: Está entrando no ar Alternativa, Alternativa Cast, Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa, Alternativa Cast, Cast. Cast. A, partir a partir de agora, agora na sua, sua Alternativa, Alternativa Esportes. Fala, rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast. Está entrando no ar a 27ª edição do nosso programa. Já já estamos chegando a 30 edições. Desse programa maravilhoso, vamos debater hoje tudo que vem acontecendo de melhor nesses dias entre os clubes cariocas ou de pior, né? Vascão sendo goleado, Botafogo tendo mudança de técnico, Flamengo se preparando para mais um duelo da Libertadores e o Fluminense... Perdendo a chance de entrar de vez no G4, mas isso é para daqui a pouco, antes vamos vir aquelas clássicas apresentações. Hoje com os meus parceiros Daniel, Henrique e Rodrigo Calvino, vou chamando o Rodrigão primeiro, que tem tempo que não aparece aqui. Tirou chinelinho infinito, Rodrigão, como é que você tá, meu parceiro? Ah,
1: me liberaram por uma semana, né, mas já tô de volta já pra gente comentar essa rodada aí. E vou dar o destaque já negativo para péssima atuação do Vasco e a goleada que ele levou em casa. Né?
0: Realmente surpreendente essa goleada que o Vasco levou em casa, brincadeiras à parte. Rodrigão é sempre muito bem-vindo e agrega muito ao nosso podcast. Outro que está sempre aqui, aí, esse é todo o programa nas edições, ali nas operações. Os homens do, o homem dos bastidores é o nosso querido Daniel Henrique. Fala, Dani, como é que você está,
2: meu irmão? Fala, Luca, fala, Rodrigo também. É, Segunda-feira para o futebol carioca, né? Não foi muito boa nesse fechamento aí da 23 rodada do Brasileirão. Vasco sendo goleado, Fluminense perdendo a chance, né? Como você falou, de subir lá para o G4. Mas tem bastante coisa aí para a gente debater durante esse programa. Além desses jogos, também vai ter terça-feira hoje, né? O dia que a gente está gravando, tem o um jogo do Flamengo da volta, jogo decisivo. Quinta-feira também tem jogo do Vasco na Sul-Americana. Então tem bastante assunto aí para a gente tratar durante esse programa de hoje.
0: Fluminense, que vai ser o nosso assunto inicial aqui desse Alternativa Cast. E como eu disse, você bem confirmou e afirmou também em cima do que eu havia falado. Perdeu a chance de vez de entrar no G4, o Fluminense que nas últimas quatro partidas somou apenas quatro pontinhos. Teve uma vitória um empate e duas derrotas. A sequência... Realmente não é das melhores. E, Dani, vou começar com você porque você fez esse jogo, né? O jogo entre Fluminense e Bragantino no Maracanã, partida que foi terminada em 0x0. O Fluminense que começou com uma proposta diferente do que vinha apresentando nas outras partidas, né? Deixou o Bragantino mais com a bola, tentou jogar em velocidade, não deu muito certo e também não deu muito certo quando fez as alterações, né, Daniel? O Fluminense jogou mal e, mais uma vez, faltou aquela criatividade na armação.
2: Pois é, Luca, faltou muita coisa para o Fluminense nesse jogo, né? No primeiro tempo, como você falou, o Fluminense praticamente não criou nada, faltou muito da participação do Nenê no jogo, é, ele não estava conseguindo armar as jogadas para o Fluminense, mas também muito por conta da na marcação que o Bragantino estava fazendo. É, o Bragantino fazendo uma marcação muito alta. Eles perdiam a bola no campo de ataque já pressionavam para tentar recuperar essa bola de novo. E o Fluminense teve muito problema, na, principalmente na saída de jogo. Lá atrás, né é, os, o, os zagueiros, apesar de terem feito uma ótima partida defensivamente falando, né eles não deixaram passar muita coisa também. Mas na questão da saída de bola foi muito, foi muito prejudicado por essa marcação alta do Bragantino. Os dois volantes também do Fluminense, os meninos o André e o Martinelli, que eram os responsáveis por sair jogando. Para o é, time né, do Fluminense, eles tiveram muita dificuldade também. É, o André, principalmente, perdendo muitas bolas ali atrás, muitas saídas de jogo erradas. O Martinelli,
0: e... né, Dani? Que inclusive fez sua estreia no profissional nessa partida. O Nascimento também que entrou ao decorrer do jogo, né?
2: Exatamente. No total do, do Fluminense em campo de, de titular, foram sete jogadores que são criados na base do, do Fluminense. E ainda entraram mais três né, no, no decorrer do jogo. E como você falou, o Martinelli fazendo a sua estreia no profissional subiu para compor os desfalques que o Fluminense tinha. Eram sete desfalques por conta de Covid nessa segunda onda no Fluminense de Covid. Também tinha alguns desfalques, desfalques por conta de lesão. Então era o um Fluminense bastante desfalcado para essa partida e teve que contornar dessa forma, né, com alguns jogadores da base é, subindo de última hora e fazendo a sua estreia. E o Fluminense, a única, praticamente a única chance que teve no primeiro tempo, não foi nem uma, uma jogada construída, né? Foi num passe errado do Cleiton, o goleiro do Bragantino saiu jogando errado, é, deu a bola no pé do Nenê, o Nenê tentou encobrir mas a bola acabou saindo pela linha de fundo e aí terminou o primeiro tempo em 0x0, o segundo tempo com as modificações, o Fluminense até conseguiu chegar um pouco mais, de, é, mais à frente né porque tinha mais velocidade com o Felipe Cardoso com o Caio Paulista. É, de forma impressionante, né? Porque esses dois jogadores conseguiram dar uma dinâmica é, que a partida estava pedindo... É, conseguiram fazer isso mais do que o Nenê estava conseguindo fazer durante o primeiro tempo inteiro. Então o Fluminense conseguiu chegar um pouco mais à frente, mas também sem, muita, sem dar muito perigo ao, ao gol do Clayton. É, o, Mar o Marcos Paulo teve uma boa chance, foi a grande chance assim, do Fluminense na partida, que ele recebeu quase de frente para o goleiro, ele tentou dar um corte a mais, tentou fazer uma firula a mais ali e acabou perdendo tempo e deixou os zagueiros do, do Bragantino chegarem. Mas então, em geral, a partida foi isso, né? Terminou em 0x0 mesmo, mais um empate pro Fluminense. É, tava no, o Fluminense estava numa crescente, agora é, tá num, num momento que ainda tá meio instável, né? Teve a vitória pro, pro, é, contra o Internacional, te, mas aí também teve a derrota pro Palmeiras, teve agora mais um empate. É, o Fluminense perdendo algumas chances de, de encostar lá nos quatro primeiros e ficar por ali. Então foi uma grande chance desperdiçada para o Fluminense, até porque ele também jogava em casa, né, Lucas?
0: É, realmente, o Fluminense que é, esses pontos perdidos em casa valem muito para o decorrer da competição. O, o Bragantino que vem dando vida dura né, aos clubes cariocas, ganhou do, do Botafogo, havia empatado com o Flamengo aqui no Maracanã também, quando o Flamengo podia assumir a liderança, e agora empata com o Fluminense, realmente, o Bragantino não deixando nenhum time carioca respirar, jogando contra seus jogadores, o Fluminense que agora fica estagnado ali na oitava posição, na realidade perdeu duas posições, né, se vê mais distante do G4, porém, mesmo assim, a distância do, do Fluminense com 36 pontos para o Internacional é de apenas um pontinho internacional, que é o quarto colocado, tem 37 pontos, e de uma sequência horrível, né, então o Fluminense, caso ganhasse essa partida, poderia assumir ali a vaga do Inter, lembrando que o Grêmio foi um time que ganhou também do Goiás dessa vez e conseguiu passar o Fluminense o Grêmio cada vez mais forte nesse Brasileirão. Calvino, pra gente ilustrar também essa partida do que foi entre Fluminense e Bragantino, acho que tem dois jogadores que a gente pode destacar. Pelo lado do Bragantino, Claudinho, que vem fazendo um campeonato sensacional, jogou bola ontem, quase marcou um golaço. E o Marcos Felipe, também goleiro aí do Fusão, que, cara, ao meu ver, tá pedindo vaga aí de titular há muito tempo. Eu acho que ele tá nas, nas ocasiões em que ele aparece, ele demonstra ser um goleiro muito mais confiante do que o Muriel vem demonstrando. Não sei se você tem essa mesma perspectiva que eu tenho, Calvino.
1: Olha, então, sobre o goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe, eu acho que realmente ele está pedindo passagem. Eu acho que a torcida do Fluminense concorda comigo. É, Muriel não vem passando segurança nem para a zaga, nem para os torcedores. Vejo que, por exemplo, no último jogo contra o Internacional, o gol do Maurício foi numa falha... Dele, entendeu? Aí ele rebateu a bola para o meio da área, dando uma segunda chance para o Maurício e ele acabou fazendo o gol. Então, Como sempre,
0: que... né, Rodrigo? É a novidade do Muriel essa rebatida para dentro da área.
1: É característica já. Então eu acho que o Odair tem que pensar um pouquinho, ver se dá para botar, mesmo que assim, tente dar moral para o Muriel, tente dar uma confiança mais, às vezes não vale a pena. Então, botar o Marcos Felipe que tá pedindo passagem eu acho que seria o ideal sobre Claudinho eu acho que é Chuveiro no molhado é um dos pô, revelação do da série B do ano passado craque da série B do ano passado vem jogando muito bem só que ele vem jogando um pouco mais adiantado em relação ao ano passado né então mas mesmo assim ele está conseguindo tá conseguindo ter boas atuações e vem destacando e vem e vem despertando interesse de de alguns clubes já já foi sondado e provavelmente não vai seguir no, no Bragantino ano que
0: vem. É, o Claudinho, que com certeza vai ser aquele caso de Michael 2.0, a gente torce para que dê certo, né? Porque o Michael, que teve um destaque muito grande no Goiás, foi a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, chegou no Flamengo e ainda não demonstrou aquele futebol que era esperado dele. Então, o Claudinho... Que tá jogando muita bola, com certeza. E aí eu coloco, aposto todas as minhas fichas que ele vai sair do Bragantino para ir para algum gigante do Brasil ou então até para algum time do exterior, né? O cara tá realmente iluminado. A verdade, Daniel, é que o Fluminense perde pontos importantes, como a gente vê dito, e agora também não vai ter uma sequência muito tranquila, né? Porque na próxima rodada já enfrenta o Atlético Paranaense, que é um time que teve uma crescente muito interessante, né? O Atlético Paranaense que chegou a ganhar três partidas consecutivas, conseguiu um resultado bom com o River Plate jogando em casa pela Libertadores, todo desfalcado pela Covid-19 e depois ainda vai pegar o Vasco, claro, o Vasco não está no seu melhor momento, a gente vai conversar sobre isso posteriormente, mas... Clássico é clássico. Então, quanto mais pontos você perde em casa, mais você vai sentir falta disso, quanto mais também for chegando no fim do campeonato, né, Dani?
2: É, com certeza, né? Esses pontos perdidos vão fazer falta lá no fim do campeonato. E como você falou, a sequência agora vai ser bastante difícil, porque o Atlético Paranaense, que há pouco tempo estava ali na zona de rebaixamento, né? Estava entre os quatro últimos, mas agora está no momento de, cre de crescente, né? Apesar de ter perdido o último jogo para o Palmeiras por 3x0, mas é um time que está desenvolvendo bastante agora. É, deu um deu um no, na, na Libertadores contra o River Plate foi um jogo bastante difícil né é, conseguiu sair na frente só foi tomar um empate lá nos minutos finais também estava com um a menos então deu um deu um calor aí pro para o atual vice-campeão da Libertadores, não é para qualquer time, né, o River Plate é um time muito forte, o Atlético Paranaense também mostrando a sua força nessa partida, e aí também vai enfrentar, enfrentar depois o Vasco, o Vasco apesar de não estar tá numa boa fase, principalmente no Campeonato Brasileiro não consegue bom, é, emplacar bons resultados, mas clássico é clássico, né, pode acontecer de tudo, e o Vasco ultimamente tem, tem se dado melhor, é, contra o Fluminense, apesar de, se eu não estou enganado, no primeiro turno quem venceu a partida foi o Fluminense, não é isso? Sim,
1: sim, foi 2x1, um, gol do foi, Fred. Né?
2: Pois é, e, e para completar também o terceiro jogo aí na sequência do Fluminense, é o Atlético-Goianiense, o Atlético-Goianiense que ali, apesar de estar em 14º, esse ano vai dando, vai dando sufoco aí para os times cariocas, é, vem conseguindo alguns bons resultados em cima dos cariocas nesse campeonato brasileiro, já ganhou do Flamengo, empatou também, ganhou do Fluminense... Enfim, o Atas Goianense não é um adversário fácil é, para os times do Rio de Janeiro.
0: Rodrigo, aproveitando todo esse nosso debate aqui, com, com o Daniel eu estou tendo uma, umas perguntas mais para o coletivo do Fluminense, contigo eu estou tendo aquelas perguntas mais para o lado individual. E aí eu pensei aqui numa e realmente analisando tudo que vem sendo o Fluminense nessas últimas rodadas, que cabe também a gente falar do Nenê, né cara? Quanto que Como que caiu o Nenê de produção, né? o Nenê que começou o ano sendo nos artilheiros, aí marcando gol de tudo quanto é jeito, tava numa fase iluminada, e agora, cara, de um tempo pra cá, de um bom tempo pra cá, eu diria que de uns dois meses pra cá, o futebol do Nenê caiu muito, e aí essa falta de criatividade no meio de campo, claro, que vai pesar nas costas do armador principal da equipe, né, Rodrigo?
1: Exatamente, o, o, o Nenê era, um, era o pilar do meio de campo do Fluminense, ele além de ser o armador principal, era o dos principais artilheiros, do Fluminense e também do ano no, no, no Brasil. É, ficando atrás, eu acho que apenas só de Marinho e Cano agora. E Thiago Galhado, esqueci dele também. Que também está vivo e péssima fase. Mas o Nenê, eu acho que cai muito também nos desfalques de meio campo. Eu acho que o Doide era a peça primordial ali para fazer também o Nenê funcionar. Porque a bola chegava com mais qualidade para o Nenê. Agora a bola tá chegando mais quadrada, tá entendendo? Ela não fica tão boa pra ele fazer a jogada. Então acho que passa tudo pelos desfalques, não só pelo Nenê. Então, assim, cabe ao Odair ver a melhor solução para que consiga botar o Nenê em boas condições novamente. Não vejo o que o Nenê tem aqui pro banco, por exemplo. Eu acho que ele tem que desvendar esse mistério que é readaptar a posição do Nenê de acordo com os, com os novos
0: nomes do meio de campo. É, o Fluminense, só para ilustrar para o nosso web ouvinte quem que são esses novos nomes no meio de campo, lembrando que o Fluminense contra o Bragantino, vale sempre a gente ressaltar que foi desmacelado, aí, todo desfalcado por conta da Covid-19. Então o time que entrou em campo foi o Marcos Felipe goleiro reserva, Calegari que teve uma atuação fenomenal, pra mim foi um dos melhores da partida, o Calegari que eu não consigo entender como o Igor Julião assumiu a titularidade pra mim ele é titular absoluto ali na zaga teve o Lucas Claro mais uma vez muito bem com o Matheus Ferraz Igor Julião improvisado na esquerda, no meio de campo Martinelli, André Nenê, Marcos Paulo e mais avançado o Luca e o Wellington Silva pra finalizar esse nosso bate-papo sobre o Fluminense. Daniel, última perguntinha, última questão pra gente levantar também pro nosso Abel 20. Você concorda comigo? Cara, Calegari tem que voltar para essa titularidade, né? Não tem condição. Entre ele e o Igor Julião, pelo amor
2: de Deus, né? Cara, na partida de ontem eu fiz as reportagens e era impressionante. O Elinho, que tava jogando ali pelo lado do Bragantino, tava jogando em cima do Calegari, ele sempre partia para cima. E o Calegari não perdeu nenhuma. Não perdeu nenhum, nenhum embate ali é, com ele, dele com o Elinho. Ele ganhou todas as bolas ele foi muito bem no, no, no aspecto defensivo, assim como toda a zaga do Fluminense, ele ali Daniel, na posição da... fala, Luca.
0: que inclusive era uma coisa que ele pecava muito antes, né, quando ele assumiu a titularidade lá no início da temporada, a gente sempre debatia isso daqui, que ele era um jogador muito bom ofensivamente, mas que pecava no cunho defensivo, né, e dessa vez ele mostrou uma polivalência muito interessante para um jogador que tem apenas 18 anos.
2: É, exatamente, ele subia com muita qualidade, né? Fazia jogadas de linha de fundo muito bem, mas ele acabava deixando a desejar ali no, no aspecto defensivo. Mas ontem ele foi praticamente perfeito, ele não perdeu uma bola pro Elinho. E o Elinho é aquele jogador que, que faz o drible, parte pra cima pra tentar um, um chute ou um cruzamento. E o Caligari foi perfeito nesse aspecto. É, sim, ele, na minha opinião, ele. Tem que ser o titular ali da posição. Apesar de ontem, o, o Julião, mesmo tendo é, jogado invertido, né? Improvisado na esquerda, porque o, o, o Danilo Barcelos tá com Covid. O Egídio também estava de fora porque tá se recuperando da Covid também. Mas eu não achei a partida em geral do Julião ruim, não. É, ele também não foi muito exigido ali por aquele lado, talvez. É, algumas jogadas que ele e o Arthur disputaram, né o Arthur que é jogador do Bragantino, é, ele ficou para trás em algumas jogadas também, mas também, em geral ele não foi muito exigido, mas ele chegou bem à frente quando precisou também, claro que dificulta um pouco a questão da perna invertida, mas ele conseguiu se virar da forma que, que deu, né não fez uma partida ruim, mas com certeza entre, se fosse escolher é, entre os dois jogadores para ocupar ali, a, a posição da lateral direita, no, no momento atual, eu com certeza iria com o Calegari, sim.
0: É, realmente, Fluminense, então, só lembrando que no próximo jogo, como a gente já disse, em Fernando Atlético Paranaense, agora tá ali no meio da tabela, tentando se reerguer para ficar de novo entre os primeiros colocados e, quem sabe, conseguir uma vaga até diretamente para Libertadores. Nunca se sabe, esse time do Fluminense já surpreendeu muito nesse campeonato brasileiro. Agora, Rodrigo, vou, vou começar com você, cara, porque é um time que surpreendeu, só que negativamente... Foi o Vasco, né, cara? Impressionante. O Vasco, eu tive a oportunidade de fazer ontem a reportagem desse, desse jogo. Vasco 1, Ceará 4, em pleno São Januário. O Ceará, o Ceará que nunca havia ganhado do Vasco em Série A. O Ceará ganhou do Vasco em duas ocasiões, só que na Série B. Foi a maior goleada da história desse confronto. Então, realmente, que fase do Vasco da Gama? Eu costumo, geralmente, poupar xingamentos, coisa e tal, mas que primeiro tempo horroroso, cara, impressionante, um primeiro tempo muito ruim do Vasco, seja coletivamente, seja individualmente, os jogadores muito abaixo, Léo Gil errando tudo que tentava novamente, o Castan, completamente perdido e as alterações do Graceli, cara mais uma vez, deixando a desejar o Vasco realmente teve uma noite assombrosa nessa segunda-feira às 6 horas da tarde, né Rodrigo? Foi
1: das piores partidas que eu vi do ano eu acho que nem o Vasco do Abel fez uma partida tão ruim quanto essa, e olha quando que eu tô falando do Vasco do Abel vocês lembram que era um bando em campo mas ontem não foi muito diferente não, logo nos primeiros 20 minutos, a... nos primeiros 5 né porque o gol já saiu os 5 minutos mas a massacre durou 20 minutos. Isso porque E eu, os eu... gols,
0: né, Rodrigo? Cada gol, assim, claro, a gente. Vale a gente também falar da, da, da positividade que teve o Guto Ferreira em escalar sua equipe. Foi um time que soube jogar no contra-ataque. Agora, todos os gols saíram, tiveram pelo menos algum erro de algum jogador, né? No primeiro gol. Foi dois erros de domínio do Neto Bosch do Carlinhos que gerou o contra-ataque e o Pedro Nares entrou livre, né, entre os três marcadores do Vasco, impressionante. O segundo gol, ninguém acompanha o Léo que cruza com muita facilidade e o Kleber entra sozinho também. O terceiro gol, apesar de ter sido falta, né, no Gustavo Torres, foi uma falha total ali da, da ofensividade do Vasco e o quarto gol, um pênalti bobíssimo cometido pelo Miranda, né, então foi um erro, teve erro em tudo nesse jogo do Vasco, né.
1: Sim, o Ceará não fez força para ganhar do Vasco. O Ceará chegou, chegou algumas vezes, perdeu alguns gols, mas fez quatro, como se fizesse cinco, poderia fazer seis. Foi brincando. O Ceará não fez força para ganhar do Vasco. Não fez força para golear o Vasco. Isso fora de casa. O Vasco não teve postura de profissional ontem. Totalmente desorganizado. Todos erraram. Todos erraram tudo. Não teve um na partida que se salvou. Lucão, assim, alguns lances cara a cara, ok. Ok. Mas, no mais, ele não teve culpa também. Não teve o que
0: fazer. É, o, o Rodrigo, o terceiro gol, você não achou que dava pra ele pegar, não? O terceiro gol ali do Saulo Mineiro?
1: É, assim, é uma, é uma bola defensável. Mas aí eu não, não tenho como culpar ele, porque, assim, eu acho que ele já tava com um ânimo meio baixo, assim, por causa do gol, por causa da partida que tava. Eu acho que o, o time não tava com a garra de ganhar, não tava com gana, tá entendendo? Dá pra ver no, no semblante deles, eu acho que é isso que tá faltando, alguém vibrante no vestiário, um treinador mais, mais vibrante. Porque o, o, o Gracelli é muito, muito calmo, muito passivo. Eu acho que falta, tipo, falta o Ricardo Sapinto, quando voltar, mexer nesse vestiário, botar vontade ali. Eu acho que é isso que tá faltando. Porque, assim, times ruins, eu já vi vários, times ruins que não tem vontade de ganhar são piores ainda.
0: É, realmente lembrando que lá no primeiro turno, que por curiosidade eu também havia feito esse jogo, o Vasco que ganhou de 3 a 0 no estádio do Ceará e conseguiu a liderança naquela ocasião, depois de oito anos sem ter conseguido a liderança do Campeonato Brasileiro, e aí a gente vê como que o futebol brasileiro é irregular, né, cara? Como é impressionante isso. Há três meses atrás, o Vasco estava ganhando de 3 a 0 do Ceará e assumindo a liderança. E hoje o Vasco estava perdendo em casa de 4x1 para o mesmo Ceará e se afundando cada vez mais no Z4, Daniel. O que você acha que pode ter causado tanto essa irregularidade nesse jogo do Vasco? Lembrando que o Vasco vinha de uma sequência sem perder e uma sequência também com a defesa mais bem estruturada. Né? Nas últimas quatro partidas, se eu não me engano foram três gols sofridos, só Rodrigo pode até me corrigir se eu estiver errado, o Vasco estava com a defesa bem estruturada, né o, os três zagueiros estavam funcionando, e aí do nada, cara, erra tudo, impressionante, erra passe, erra domínio, erra articulação, não tem criatividade, e as alterações, mais uma vez, muito ruins, e o que me assusta, Daniel, é porque na coletiva de imprensa o Grasselli falou, é, ele foi perguntado pelas alterações, e ele falou que ele, ele apenas segue ordens, que quem que comanda os 11 iniciais e quem vai entrar ao decorrer da partida é o Sapinto. E aí eu fiquei pensando, pô, mas será que o Sapinto decidiu colocar aos 69 o Benítez, o Caio Tenório, o Catatau, o Thiago Reis, não botar o Juninho antes, ainda tirar o Ricardo Graça, que era o melhor dos três defensores... O que está acontecendo no Vasco?
2: Que fase do Vasco, Daniel? É, Luca, enquanto o que você falou aí, eu acho que o principal ponto dessa partida de ontem foi a defesa, né? A defesa muito mal e também muito diferente das últimas partidas que a gente vinha elogiando. Por exemplo, contra o São Paulo, a, a, o sistema defensivo do Vasco fez um ótimo jogo, é, tomou um gol ali num, num vacilo individual que acontece, mas, em geral, não passou muito sufoco contra o São Paulo, São Paulo muito diferente dessa, dessa partida é, de segunda-feira, né? o esquema com os três zagueiros continuou sendo usado mas a atuação individual dos jogadores foi muito abaixo. É, as linhas totalmente desorganizadas da defesa. Um jogador muito longe do outro. É, no primeiro gol, é, o, o jogador consegue passar entre os zagueiros com muita facilidade. Não tinha nenhuma cobertura. É, os zagueiros estavam bem longe um do outro. Né, dando essa possibilidade do atacante passar entre eles. É, no segundo gol também, se você reparar, a quantidade de jogadores do Vasco que tem dentro da área. Em comparação com os jogadores do Ceará São que estavam dentro da área. contra um. Exatamente, tem muito, a superioridade numérica do Vasco é muito maior dentro da área e mesmo assim não tem ninguém para acompanhar o, o atacante fil, infiltrando entre todo mundo. Isso é impressionante, é algo que tem que ser bastante cobrado, porque não pode acontecer sete, sete jogadores contra um e quem ganha a jogada é o único jogador do time adversário, isso não pode acontecer. Então eu acho que o principal ponto dessa partida é, foi, o, foi essa questão da defesa e também, claro, no terceiro gol eu acho que o, era muito defensável essa bola pro, pro Lucão eu achei que ele falhou muito nessa, nessa jogada e também o pênalti não, é, foi um pênalti muito bobo o Miranda deixou a perna ali para dar o toquezinho no jogador do Ceará do, do Saulo, né e acabou cometendo o pênalti, foi uma goleada para se esquecer tentar corrigir é, todos esses aspectos, e claro, como você falou, é, demorou muito para mexer no meio de campo, que o Leonardo Gil também não, tava, não fez uma boa partida, ele foi muito abaixo, errando muito espaço, que ele não costuma errar, então tudo isso contribui de novo, pra... Né? Pois é. Contra o Contri... tudo... Defensa
0: e Justiça, tava muito mal também o Leonardo Gil.
2: Também, essas duas últimas partidas dele foram muito abaixo do que ele vinha apresentando no, no, no início, né, da sua trajetória aí com o Vasco. Então, é muita, muita coisa que o Vasco vai precisar ajustar para esse, esse jogo agora contra o Defensa e Justiça, até porque não pode levar gol tantos gols assim, ainda mais jogando dentro de casa agora, né? O Vasco tem a vantagem do 0x0 0, é, e, e na Sul-Americana a gente lembra que tem essa, essa coisa do gol fora de casa, né? Então o Vasco, se tomar gol dentro de casa, a situação pode ficar bastante complicada nesse jogo de volta.
0: É, lembrando que o Vasco enfrenta, como bem disse o Daniel, o Defensa e Justiça, Nessa quinta-feira, a partir das nove e meia da noite, teremos transmissão da Alternativa Esporte com narração do Emmanuel Santana e reportagens do Thiago Giulianelli. Realmente um jogo complicado, né, Rodrigo? Mediante as circunstâncias que foram dadas nessa última segunda-feira, acho que todo mundo esperava um jogo difícil contra o Ceará, mas ninguém esperava que fosse dessa forma, né? nos outros podcasts a gente até disse que seria um jogo talvez para o empate, para uma vitória apertada, mas não essa tamanha goleada, porque agora o Vasco fica estacionado com 24 pontos na 17ª colocação, e caso o esporte vença do Curitiba, mais um jogo diretíssimo na tabela, avança cada vez mais, se distancia cada vez mais do Vasco, que vai ficando complicado para sair dessa zona da de degola. Aí, contra a Defesa e a Justiça, tem esse ponto de não levar gols, né, Calvino? Porque já começa classificado, como disse o Daniel, 0x0, 0, já classifica o Vasco, que além da, da quantia financeira que recebe, claro, é muito importante seguir numa competição sul-americana. Exato,
1: eu acho que além, do, além da classificação é, e, da, e do prêmio financeiro, acho que o que mais agrega nessa possível classificação do Vasco na sul-americana é a questão da autoestima. O time precisa de confiança para o prosseguimento do Campeonato Brasileiro. Acho que passa muito por isso. O Andrei, que vinha jogando um excelente futebol no primeiro, no primeiro terço do campeonato. Mal. tá mal demais também. Rodrigo. Pode falar.
0: Não sei se você concorda comigo, mas, assim, claro, eu também acho que ele caiu muito. Mas entre todos os 11 jogadores que começaram a partida contra o Ceará, eu acho que ele foi o que mais tentou, né? Não sei se você tem essa mesma análise que eu. Não, eu
1: concordo. E ele também é de tentar bastante. Mas tem dias que, tem dias que não tem como. Tipo, não, não dá certo. Ontem foi um desses dias. Eu acho que não deu certo. Até por, ele pode até ter tentado, mas os companheiros também não ajudavam tanto. Então ele ficou meio que sozinho ali, tá entendendo? É, e voltando pro jogo de quinta-feira agora, eu acho que é de suma importância. A defesa está bem. É, porque vinha fazendo bons jogos mas já no primeiro jogo lá na Argentina contra o Defensa foi mal demais só não só no, no veio com resultado pior porque o time, da, o time argentino não é tão forte tem também suas limitações técnicas então acho que por isso e também pelo Lucão que fez uma boa partida na Argentina o Vasco veio com um empate que é um ótimo resultado e já começa a partida classificada. Então, tem que montar uma estratégia a partir disso e explorar, a, explorar as, de, as deficiências do adversário, que são bastantes, assim como o Vasco também tem. E, para mim, o, o, principal, a princ o principal fator que dificulta esse jogo é a ausência do Cano. O cano, para o Vasco, é pouco produtivo. O Cano é matador. Ele chega em uma bola só, ele faz o gol. Foi assim na Argentina. O Vasco não vai ter ele aqui no Brasil. Então, acho que complicou. É,
0: só para a gente ter uma dimensão da importância do Cano para esse time, né, Calvino? Ontem o gol do Ribamar, é, a gente falou tanto da, da derrota do Vasco que a gente nem falou como é que foi o gol. Para quem não viu a partida, o Ribamar foi lançado pelo André sofreu o pênalti e converteu, ele mesmo converteu o pênalti. Esse gol do Ribamar ontem foi o, o gol de número 40 do Vasco na temporada. Desses 40 gols, o Cano fez 20. Então, o Cano fez 50% dos gols do Vasco na temporada, realmente é um número impressionante do Jaman Camo, que vive uma fase excepcional, foi infectado pela Covid e desfalca no jogo mais importante do Vasco na temporada. Por isso, Rodrigo, queria saber com você qual que seria a sua escalação ideal para essa partida contra defesa e justiça. Eu já vou me adiantando e colocaria o Juninho titular, cara. acho que está na hora de dar uma chance para o garoto, o que, que você acha?
1: Olha, eu também coloco aí o Juninho, eu tiraria o Carlinhos, que não vem fazendo desde que voltou da Covid, não vem fazendo bons jogos... Rodrigo, um só,
0: lembrando que, só lembrando que o, o Tales Magno já vai estar tá à disposição dessa partida, né? Ele que chegou já a treinar nessa última segunda-feira, não foi relacionado por ainda não estar nos condicionamentos físicos ideais, mas contra o Defensa e Justiça ele já vai estar tá disponível aí e livre da Covid-19. É,
2: eu acho
1: que ele também não começa jogando, eu acho que ele vai, vai optar por começar o jogo com o Gustavo Torres e o Ribamar, que são dois jogadores mais fortes, eu acho que o Vasco vai optar por um jogo mais físico, mais de vigor físico no contra-ataque. Então, acho que o Sapinto, que eu não sei se já vai retornar à beira do gramado, provavelmente sim, vai, vai optar por essas opções de velocidade, que eu acho que o Vasco vai ser atacado. Então, ele não, eu acho que é a melhor escolha. É, porque o Thales, caso precise no segundo tempo de um pouquinho mais de criatividade, eu acho que ele seria uma boa alternativa. Mas é isso, eu entraria com o Juninho no lugar do, do Carlinhos, que vem, vem fazendo mais atuações, atrás de mais
0: atuações. E mais uma vez, falhou no jogo de ontem, né? Quando tentou dominar uma bola muito fácil, né? Incrível. O Ceará ainda que perdeu um caminhão de gols. E foi muito disso que o, que o Rodrigo falou. O Ceará sequer fez um esforço muito grande para derrotar o Vasco. Perdeu muitos gols e também marcou muitos gols, né? Poderia ter sido uns 6 7 a 7 x 1 se o Kleber não tivesse desperdiçado duas chances claríssimas e outros jogadores também. Porém, mudando de, mudando de assunto, nossa outra pauta agora para a gente já entrando no clima, lembrando que a gente está entrando na programação da rádio anteriormente a essa decisão que vamos ter pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Flamengo e Raça decidindo no Maracanã, Jogo de volta, Daniel Flamengo com a vantagem do empate, começa o jogo já classificado e ainda conta com retornos importantes, né? O Rodrigo Caio, que treinou com, a, com o elenco, o Diego também treinou com o elenco, o Pedro também. Então são jogadores que podem retornar e até pegar uma titularidade nesse jogo super decisivo. O Rodrigo Caio, ao meu ver, é o que mais importa para assumir essa titularidade, visto a grande problemática que se tornou a defesa do Flamengo nas últimas partidas.
2: É, Luca, eu também acho. Eu acho que a principal notícia boa para a torcida do Flamengo é a volta do Rodrigo Caio e provavelmente como, como titular já nesse jogo né, de volta. Porque se a gente lembrar do jogo de ida, cada bola na área do Flamengo era um desespero para a torcida porque é, a chance de, de sair um gol ali do Racing era muito grande, tanto que saíram alguns mas a, ma a maioria deles foram anulados, né? então o Rodrigo Caio voltando para a zaga do Flamengo é uma ótima notícia, é, vai dar essa solidez que o Flamengo estava precisando, que não estava encontrando com as outras peças que estava tentando, com o Tuller, é, o Tuller é muito irregular, né? acabou sendo expulso na última partida, Gustavo Henrique também muito mal, é, do outro lado o Léo Pereira também não dando a consistência necessária, mas agora com o Rodrigo Caio, vamos ver se o Léo Pereira também sobe a, pro, a produção dele, porque provavelmente vai ser essa dupla de zaga do Flamengo para essa partida, é, Rodrigo Caio e, e Léo Pereira. O Isla também agora de volta, né, ele tinha sentido no aquecimento do jogo de ida contra o, contra o Racing, acabou não jogando, o René foi improvisado ali na, na posição... E agora o Isla voltando à, à, à posição original vai ser um grande reforço também para o Flamengo. Agora resta a gente saber também, se o Pedro estando de volta, resta a gente saber se ele vai ser o titular mesmo ou se ele vai ser poupado, né porque a situação dele ainda é um pouco, é um pouco diferente, diferente do do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio está num processo de recuperação há um pouco mais de tempo. O, o Pedro é muito recente ainda, a recuperação dele. Então vamos ver se ele vai ser escalado como titular. Eu acredito que não, que ele deva, deva entrar no decorrer do jogo, dependendo da situação é, da partida, como é que vai estar o andamento dela, e também o Flamengo ganhou uma boa opção no, no banco de reservas o Diego tá de volta, foi relacionado saiu agora há pouco a, a, a relação né do, na redundância, a relação dos relacionados do Flamengo para essa partida é, Gabigol de fora, não vai jogar mas o Pedro, o Ila, Rodrigo Caio e Diego estão de volta e vão ser boas opções aí para essa partida de volta contra o Racing.
0: É, o Gabigol que foi detectado um desequilíbrio muscular nele, né? Impressionante, muitas lesões consecutivas, teve aquela lesão no tornozelo, depois a lesão na coxa posterior e agora esse desequilíbrio muscular que não é bem uma lesão, né? O jogador precisa apenas se readequar aos seus padrões normais para seguir 100% o Gabigol ficando de fora, portanto, temos um furo aqui na, no nosso Alternativa Cash, eu ainda não tinha visto essa relação, o Gabigol, que seria uma boa opção no banco, não vai jogar, mas o Pedro volta, como disse o Daniel, né, Rodrigo? E aí no ataque fica aquela expectativa, será que o Rogério Senna vai colocar o Pedro ou vai entrar com o Vitinho? Mediante as circunstâncias, o Racing jogando com três zagueiros, o que você faria, Rodrigo? Eu botaria o Pedro, acho que o Pedro é o melhor jogador com o Vitinho em todos os sentidos, até pelo faro de artilharia, lembrando que o próprio Márcio Tanuri, né, chefe do departamento médico do Flamengo, disse que a seleção brasileira que havia falado que o Pedro tinha tido uma lesão simples estava equivocada, que era uma lesão de grau 2, mas o jogador conseguiu se recuperar a tempo dessa decisão contra o Racing.
1: Olha, Luca, eu acho que ele vai provavelmente optar por ir com a escalação que ele usou contra o Curitiba, que é o Vitinho na esquerda, com a Rascaeta e o Bruno Henrique centralizado. Eu acho que essa escalação deu certo, mas também o, o adversário também não, não deu, não, não exigiu tanto do Flamengo, né? Igual o, o Racing provavelmente vai exigir porque é um jogo mais decisivo, mais difícil. Mas assim, não é porque eu prefira o Vitinho, é porque o Pedro, eu acho que não vai estar inteiro para jogar o partido primeiro minuto. Então, acho que ele seria a ótima opção vindo do banco caso o Flamengo precise. Eu acho que o, o, o Vitinho entrando de início deixa uma carta na manga pro Rogério Senni no segundo tempo, entendeu? Eu acho que você botando o Bruno Henrique pra esquerda no segundo tempo, pegando os jogadores cansados do Racing, que vão tentar pressionar, porque eles já, já começam perdendo o jogo, eu acho que seria essencial para um contra-ataque, por exemplo. Então, eu acho que vai começar com o Vitinho, sim, e o Pedro no banco.
0: É, vale a gente lembrar, por exemplo, que contra o Racing na primeira partida, o Gabigol também não tava 100% e começou jogando, né? Então fica... Realmente fica essa dúvida no ar, quem que ele vai começar, se ele vai botar o Pedro ou se ele vai botar o Vitinho. A tendência é que o, o Racing ataque a todo custo, né, Daniel? A tendência é que o Racing busque a bola, lembrando que lá naquele outro Alternativa Cast que a gente teve a participação especial da Giovana Marcondes, eu trouxe alguns números do Racing né, naquele, naquela primeira fase da Libertadores, na fase de grupos o Racing, que teve mais posse de bola em todas as partidas, tinha uma média de posse de bola de 66% por jogo, só contra o Flamengo, que não teve, né ficou mais equilibrado, o Flamengo, se eu não me engano, teve 54% de posse de bola, contra a, o restante do Racing, o Racing que a tendência é que tente dominar a bola, fique com, a, consigo a posse de bola, né? mas vai jogar num dia que está muito quente aqui no Rio de Janeiro, né? claro, a partir da é noite, mas está um calor infernal, os jogadores do Racing talvez não estejam muito acostumados com isso, e o Flamengo vai tentar aproveitar ou do contra-ataque ou do seu próprio estilo de jogo, lembrando que pela primeira vez o Rogério Senne, né Daniel, teve uma semana completa de treino, tinha muito tempo que isso não acontecia no Flamengo, o jogo contra o Grêmio do final de semana foi adiado porque as duas equipes estão na Libertadores, né,
2: Dani? É, isso é muito importante, né? O Rogério Sérgio, desde que chegou, estava aí numa maratona de jogo, jogo meio de semana, jogo final de semana. Tinha um tempo muito curto para treinar entre as partidas. Então, ter essa semana aí inteira, completa, para poder treinar, é, conhecer mais os seus jogadores, as, as opções que eles podem dar dentro de campo, é, é fundamental para um treinador que tá chegando agora. E, como você falou, o Racing vai tentar. Vai tentar controlar o jogo, né, vai, vai para cima porque tá atrás no resultado vai precisar fazer pelo menos um gol para forçar o Flamengo a também ir pra cima mas tem essa questão, né do, do Flamengo ter alguns jogadores de bastante velocidade por exemplo, no jogo de ida, a jogada do gol do Flamengo foi uma, uma jogada típica do Bruno Henrique, principalmente do ano passado, né aquela arrancada pelo lado do campo, colocando na frente, levando tudo que tá pelo meio do caminho e dando passe para o meio para alguém completar e fazer o gol. Então, se o Racing for mesmo para cima, o Flamengo pode ter essa opção de, de explorar a velocidade nos contra-ataques. Mas aí o problema é essa, essa linha de cinco né, do Racing. Eles têm uma proteção boa contra esses contra-ataques, eles não deixam muitos espaços, então vai ser um jogo muito difícil pro Flamengo, assim como foi o jogo de ida, mas jogando em casa o Flamengo pode também tentar controlar mais o jogo a partir da posse de bola cadenciar mais, essa, mais esse jogo porque também tem a vantagem do, do empate em 0x0, zero zero. vai ser uma partida que tem muitas dificuldades, também vai ter muitos aspectos que vão influenciar assim, no decorrer da partida né? em como as equipes vão se comportar é, durante ela toda vai depender também é, se algum time faz um gol logo de cara, a situação da partida vai mudar completamente, os times... Um time vai ter que ir para cima, o outro vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, tem muita coisa em jogo e vai ser uma partida muito interessante da gente acompanhar. Mas eu acredito que o Flamengo consiga é, parar essa, esse ataque do Racing. Vai tentar ter mais da posse de bola, porque é o estilo característico do Flamengo. Ainda mais com essa, com essa semana de treino que o Rogério Ceni teve para implementar seu, os seus conceitos de jogo.
0: É, ver se consegue acertar essa defesa, né, cara? Porque o Flamengo levou gol nos últimos 13 jogos consecutivos. levando É o principal, né, Luca? É o principal, e o Léo Pereira, acho que é o ultimato do Léo Pereira nesse time titular, né? Caso ele jogue ao lado do Rodrigo Caio, vai ser a última alternativa pra ver se o futebol dele consegue crescer ao lado de um jogador de seleção brasileira, que também, né, rapaziada, vale a gente lembrar que o, que o Rodrigo Caio não joga pelo Flamengo há dois meses, então também acho que o torcedor não pode entrar com toda essa expectativa de achar que ele vai entrar amassando, jogando muita bola, porque tem muito tempo que o cara não joga. Eu acho que ele vai ser titular, mas acho que ele vai estar mais resguardado com a própria saúde. Pois bem, vamos ver se o Léo Pereira consegue retribuir esse ultimato, lembrando que o Flamengo, se passar, enfrenta o vencedor de Boca Juniors Internacional, partida que ainda não aconteceu por conta da morte do Maradona, esse jogo foi adiado e vai acontecer amanhã, quarta-feira, dia 2 de dezembro, lembrando também, última informaçãozinha, que o Thiago Maia vai operar na próxima quinta-feira, finalmente, o Thiago Maia vai operar, o jogador que vai ficar muito tempo de fora do Flamengo, romper os ligamentos do joelho, complicada a vida do Thiago Maia, vai ficar até o ano que vem fora, então vamos àquele clássico palpitômetro, que eu sempre erro, na última terça-feira eu dei 3x0 pro Flamengo, para variar, errei, Rodrigão, será que tu acerta?
1: Eu acertei, hein? eu falei 1x1, acertei
0: Rodrigão é rei agora, nesse de hoje
1: 2x0
2: pro Flamengo
0: 2x0 pro Flamengo, tá confiante Passo. Rodrigão, tá passando o Flamengo Dani, vai com o Rodrigão, vai ser diferente Qual vai ser?
2: Cara, eu ia no 2x0 também, mas eu É difícil você pensar numa partida do Flamengo Sem levar gol, né Vamos ver que se com o Rodrigo Caio, se ele jogar, se isso vai ser diferente, mas eu vou apostar num 2x1 pro Flamengo, o Flamengo se classificando.
0: Tô contigo, Dani, também acho muito difícil o Flamengo não levar gol. Acho que é 2x1 e ainda acho que gol também vai ser naquelas falhas bizonhas que a gente tá já habituado, né? A gente nem reclama mais aqui no podcast, já virou coisa normal. Todo jogo o Flamengo leva gol e todo jogo é falha bizonha. E falar em falha bizonha, rapaziada um time que tá falhando, tá fazendo falha atrás de falha, o Botafogo, cara, impressionante, Rodrigão, vou começar contigo, porque o Botafogo a gente vai só pincelar aqui, passar rapidinho por cima do fogão, o fogão que só tá no Brasileirão, só vai jogar final de semana contra o Flamengo, isso daí vai ser assunto pro nosso podcast de sexta-feira, mas o Botafogo, cara, que demitiu o Ramon Dias por conta da, das questões de saúde do treinador, que não ia conseguir treinar o time até o dia 7. Pois bem, contratou o Barroca, que chegou e contraiu o Covid. Rapaz, que fase é essa, Rodrigo?
1: Exatamente. Demitiu um treinador que não poderia treinar o time em 10 dias e contratou um treinador que não vai poder treinar o time em 15 dias. Só no Botafogo mesmo a gente vê essas coisas, né, cara? É impressionante. E talvez,
0: é... né, cara, se tivesse mantido o Ramon Dias, pelo menos o, o filho dele tava, tava já num, num processo, né? Apesar de ter perdido três jogos consecutivos, já, já conhecia o elenco. Claro, o Barroca treinou essa equipe no ano passado, mas, cara, nem quando o Botafogo tenta acertar consegue. É impressionante, né, cara?
1: Não, exatamente. Eu acho que muito, muito dessa, dessa má fase dentro de campo do Botafogo passa pelo extracampo. Eu acho que a diretoria vem fazendo mais escolhas atrás de mais escolhas. É, uma delas foi essa agora do Ramon Dias que é, a, gente tava, a gente tava junto na hora que, que eu falei para você que o Ramon Dias tinha sido demitido, que saiu a nota oficial do Botafogo você ficou tipo, não é possível e, e realmente aconteceu e é, aconteceu e o pior aconteceu depois tipo, o pior foi o, o Barroca ainda né, conseguir a proeza de ficar mais tempo fora do que o Ramon Dias, isso é inacreditável, até, até agora não, não consigo entender, imagina eu que não torço pro Botafogo é, penso assim, imagina os torcedores do Botafogo, eles devem estar tá, tipo, incrédulos, devem estar tá, sem esperanças, assim, mesmo sendo o Botafogo que é um time histórico, grandeza e tal, acho que eles já aceitaram já a situação, acho que muitos já sabem mais ou menos o que vai acontecer no final do ano, já estão esperando o rebaixamento, que é o mais provável porque o Botafogo não, não acho que vai dar tempo do Botafogo recuperar são 80% de chance de cair. Então, com esse futebol, acho que não tem, muito, não tem muito que fugir, não. Acho que o Botafogo cai no final do ano, cara.
0: É, realmente, cara. É, é muito triste, né? A gente fala brincando, mas a situação do Botafogo é muito triste, porque o clube tá ali na 19ª posição, só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, ganhou apenas três jogos de 22 disputados. É uma fase inacreditável. quatro derrotas consecutivas, mais de 80% de chance de rebaixamento. O Goiás, por exemplo, se ganha... Sua, o seu próximo confronto já cola de novo no Botafogo né e o Botafogo caso o Botafogo perca o Botafogo que não vai ter vida fácil né vai jogar contra o Flamengo então é uma fase muito ruim do Botafogo que caso caia vai ficar muito difícil essa recuperação financeira a gente torce para o do Sérgio Melo novo presidente do Botafogo conseguir fazer alguma coisa muito difícil essa essa conquista né de, de alguma possibilidade para mudar esse patamar Agora, Daniel, a verdade é que, entre os nomes, o Botafogo optou pelo Barroca. O, Barroca, o Barroca comandou o Botafogo no ano passado, chega após pouco mais de um ano demitido, ele que, dentre os últimos trabalhos, teve o acesso à Série A com o Atlético Goianiense, é, ainda comandou o Curitiba por alguns jogos nessa temporada, já na Série A, e não teve um bom desempenho, e lá deixou vitória à beira do Z4, se não me engano, na décima... Sexta colocação na Série B, não fazia um bom trabalho também, o Barroca que tem aquela característica de posse de bola, né? Ele é um treinador que conhece grande parte do elenco do Botafogo, se eu não me engano conhece 18 dos jogadores do elenco do Botafogo porque estava ano passado, tem uma identificação com o time, comandou a base... Mas, cara, assim, acho que pra ele ele tem que conseguir repetir aquele desempenho que ele teve ano passado, que havia ganhado 7 dos 16 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América. Agora ele tem que ganhar 8 dos 16, no mínimo. Mas, pô, aí a gente pensa, para ganhar 8 jogos, um time que só ganhou 3 em 22 partidas... Fica complicado, né, Dani?
2: Não, é muito complicada a situação do Botafogo. É, a diretoria deve ter optado realmente por contratar o Barroca por conta do ano passado. Ele já havia treinado o clube, conhece parte do, do elenco, grande parte do elenco, conhece a estrutura do time. Agora, é bizarro o que acontece com o Botafogo, porque se o Ramon Dias ele ia precisar ficar afastado até ali o dia 7 de dezembro, Barroca já chega e não vai comandar o time contra o Flamengo, que é no dia 5, então não fez muita diferença é, ter demitido o Ramon para contratar o Barroca, os dois vão ter que esperar o, praticamente o mesmo tempo para poderem atuar de fato. Os com... dois por questão
0: médica também, né? o Botafogo demitiu o Ramon Dias por conta é, de questões médicas e aí contrata o Barroca, que também vai ficar fora por conta de questões médicas, impressionante.
2: Exatamente, a fase já não é boa, ainda vem uma onda de azar aí pro Botafogo com o treinador tendo que fazer cirurgia, só ia voltar depois de um bom tempo, demitido, ainda tem um outro técnico contratado com a Covid. E tudo, toda essa bagunça fora de campo acaba refletindo dentro, né? Então a situação do Botafogo é muito complicada no, no, no Campeonato Brasileiro. Eu também não vejo o Botafogo escapando dessa situação, a não ser que agora. Consiga uma, uma arrancada histórica né? com o Barroca, mas também tem que mudar muita coisa além do tático, do, do individual dos, dos atletas, tem que mudar o psicológico também, porque a gente vê durante as partidas o psicológico do, dos jogadores muito afetado, parece que eles não, não, não tem aquela vontade de ganhar o jogo, não tem aquela vontade de estar ali em campo. É, até os principais jogadores do, do time, os líderes desse, desse elenco, né? o Benevenuto, que na metade inicial do, do campeonato vinha fazendo bons jogos, e a, até ele né, vem, vem estando muito abaixo nessas últimas partidas, e a gente vem comentando isso aqui no, nos nossos programas. Mas, enfim, a fase é muito complicada, o Botafogo vai ter que mudar muita coisa se quiser realmente sair dessa, dessa situação, que é uma situação que no início do ano, pelo elenco que tinha, pelas pelas essas de nome de peso que tem, né? O Honda, o Calu, alguns jogadores de bastante nome. A gente não imaginaria que ia estar tão afundado assim no campeonato, né? Não é um time, pelo menos os 11 iniciais, não é um time para ser rebaixado, mas pelo futebol que vem apresentando em campo, é difícil não ver o Botafogo na segunda divisão do ano que vem. E
0: para completar ainda toda essa onda de azar, ainda conta com aquela exposição inacreditável também nas redes sociais, né? Rodrigo, Eu acho que a gente estava junto ainda quando o Honda tweetou unbelievable. E ainda falou que, que se não convencesse ele, ele ia sair nos próximos dias, ia pensar em sair. Depois ele ainda voltou atrás, teve uma reunião com alguns jogadores, teve uma reunião também com a diretoria e tuitou que não se arrepende do que havia dito. E sim porque era um parceiro do Botafogo, né que todo mundo tem que saber de tudo. Então realmente é uma situação muito drástica, né Rodrigo? A gente percebe que cada vez mais até os jogadores... É, líderes né, desse elenco como o Ronda vão se mostrando cada vez mais indignados. e a gente torce pro Botafogo pelo menos tentar fazer o que o Fluminense fez lá em 2009, né cara, quando conseguiu escapar milagrosamente contava também com alguns jogadores muito experientes como o Fred, agora nesse time do Botafogo tem o Ronda, se a gente for olhar por coincidências, né, vai que, né Rodrigo Olha,
1: eu acho que vai ficar bem difícil eu vejo, por exemplo, o Fred que você citou era muito mais decisivo do que o Ronda, o Ronda não ganha jogos pro Botafogo não vejo ninguém do elenco do Botafogo que ganhe jogos do Botafogo. Então acho que passa muito por isso. Não tem ninguém que vá decidir em jogo É, difíceis, não tem ninguém exemplo. que
0: ganhe, mas tem muita gente que perde o jogo pro Botafogo, né, cara? O Benevenuto vem, vem dando umas falhadas bizonhas.
1: Não é pênalti botando a mão, atrás de pênalti botando a mão na bola, bizarro, rodada após rodada. Mas assim, o Botafogo, eu não vejo muita perspectiva até pelo, porque eu acho que pro elenco que tem, pro time pro o 11 inicial que tem já brigaria pelo para ficar na primeira divisão e jogando futebol que não é o melhor do elenco que é tipo no nível assim sem ser no... sem ser o melhor possível para mim é, é para cair não... não tem jeito se você não pega um, um técnico que ponte... que potencialize esse elenco não vai não adianta e como tá mudando mudando técnico atrás de mudança de técnico eu acho que não vai, não vai ter um outro rumo, não. Acho que ano que vem o Botafogo tá na série B, sim.
0: É, rapaziada, que fase do Botafogo? Só lembrando a sequência, que vai pegar o Flamengo, depois tem Internacional, aí enfrenta confronto direto com o Curitiba e depois ainda pega o Santos. Então, para piorar ainda, só para a gente ter uma noção, né? Desses quatro jogos, assim, acho que os quatro, o Botafogo tem grandes chances de não conseguir vencer, né, cara? Talvez com Curitiba, que é um confronto direto, o Internacional que não tá numa boa fase, o Flamengo é clássico, o clássico é clássico, né? A gente nunca se sabe, mas realmente o momento não é nada fácil. Rapaziada, estamos chegando no fim do nosso podcast, hoje uma versão mais curta, né? Priorizando também as informações que a gente vai trazer no nosso próximo episódio de sexta-feira. Vamos só fazer um exercício rapidinho aqui, um papo um rapidinho das oitavas de final da Libertadores. Eu tô com a tabela aberta, vocês nem precisam abrir, só quero saber a opinião de vocês? Todo mundo já falou aqui que o Flamengo passa diante do Racing. Daniel, vou começar com você, depois pode passar direto para o Rodrigo. Entre Santos e LDU, primeiro jogo Santos ganhou de 2x1. Um. Quem passa?
2: Santos passa porque já tem a vantagem do jogo fora. Rodrigão, concorda? Santos passa ganhando de novo.
0: Ganhando de novo também, concordo. Acho que o Grêmio vai ser unanimidade, né? Vocês nem precisam comentar nada. Se vocês quiserem, o Grêmio que ganhou fora de casa de 2 a 0 do Guarani vem numa fase excepcional. Todo mundo concorda comigo. Nem vou perguntar. Acredito que todo mundo vai falar que o Grêmio vai passar. Entre Inter e Boca, essa eu quero ver, rapaziada. Pode começar aí quem quiser, porque vai ser um jogão.
2: Eu acho que o Boca vai passar porque a fase do Inter não é, não é nem um pouco boa. Eu acho que o Boca vai passar até pelo adicional
1: do, do Maradona. Eu acho que os times argentinos vão ter esse adicional, essa vontade de ganhar mais até para dedicar ele. Igual, por exemplo, fez o Los Angeles Lakers ano passado por causa da morte do Cole Bryant. Eu acho que vai ser a mesma coisa.
0: É, realmente. Então, nessa mesma pegada, você acha que o River passa pelo, pelo Atlético Paranaense, Rodrigo?
1: Eu acho que passa, apesar do ótimo jogo que o Atlético Paranaense fez em casa, é, com todas as adversidades, eu acho que mesmo, mesmo sendo bastante guerreiro, eu acho que a qualidade do time do River vai sobressair no Atlético Paranaense.
0: É, o Atlético Paranaense que sofreu um gol ali sofridíssimo né, do Paulo Dias do River Plate nos últimos minutos o que realmente fez a diferença, né, na Libertadores tem gol qualificado. Daniel, você que também exaltou essa atuação do Atlético Paranaense contra o River, concorda com o Rodrigo, acha que o River vai acabar passando?
2: É, apesar do Atlético ter mostrado um bom futebol no jogo da ida, acho que não vai ter como segurar o River jogando lá no Monumental, acho que vai dar River mesmo.
0: É, o Palmeiras, acho que todo mundo vai ser unanimidade, né, que nem o Grêmio, Palmeiras que também é de 3 a 1 fora de casa contra o Delfim, desmencelado pela Covid-19, vem numa fase impressionante, Palmeiras, com certeza vai passar, não, há, não tenho dúvidas disso. E aí entre os dois confrontos de estrangeiro, a gente que não acompanha muito, né? Alguns times, por exemplo, Libertar, Jorge Wilson, mais. Vamos palpitar aqui rapidinho. Daniel, começando contigo, pode dar os seus palpites aí. Independente do Vale, empatou em 0x0 com o Nacional do Uruguai e o Libertar ganhou em casa de 3x1 do Jorge Wilstermann, desses dois confrontos passa quem?
2: Olha, o Independente Del Valle Nacional tá bem aberto, mas eu acho que o time do Independente é um pouco melhor e mesmo jogando fora de casa vai conseguir ganhar e vai passar. Agora, o Libertar ganhou o primeiro jogo de 3x1 do Jorge Wilstermann só que o Jorge Wilstermann joga na altitude, né? Então, é, é, é imprevisível o que pode acontecer, mas eu acho que o Libertar mesmo assim vai conseguir, vai conseguir passar, fazer valer a vantagem.
0: Eu acho que esse jogo de Libertar e Jorge Wilson tá com muita cara de pênalti, cara. Não sei se o Rodrigo com concorda comigo, se quiser também, Rodrigo, pode palpitar e aproveitar, dar o seu piteco também para Nacional, independente da Ovalha, eu vou discordar do nosso querido amigo Daniel, acho que o Nacional passa, eu cheguei a ver o jogo do Nacional nessa Libertadores, é uma equipe muito forte, ainda mais jogando em casa, o que você acha, Rodrigo?
1: Eu concordo com você nos dois casos, eu acho que o Nacional passa sim, que é muito forte em casa, e o Independente Del Valle não é tão forte fora de casa, visto que tomou a goleada do Flamengo aqui, não desmerecendo o Flamengo, porque pô, é um time fortíssimo, mas o Flamengo não vinha tendo boas atuações e não fez força para ganhar do, do Independente Del Valle aqui no Maracanã. Então eu acho que o Nacional vai, vai prevalecer nesse jogo. E no jogo do Jorge Wilson, eu acho que vai para pênalti, porque, assim, o Vasco jogou, por exemplo, na se eu não me engano, foi a pré-Libertadores de 2018, lá na Altitude. Aquele foi aquele
0: ano... 4x1 maluco, né, cara?
1: Exatamente. O Vasco, nesse ano, tomou gol quando saiu replay do gol. Esse ano foi bem, bem estranho esse jogo. Então, eu acho que lá tudo, tudo pode acontecer. Eu acho que Tá com cara de pênalti, sim, vai sair bastante gol nesse jogo.
0: Pra quem não tá habituado com esses times de fora, o Jorge Wilson é boliviano e o Libertar é paraguaio. Já o Independiente Del Valle é equatoriano e o Nacional é uruguaio nacional, que inclusive foi o grupo que se classificou em primeiro lugar do grupo do Racing. Né? Foi o time que se classificou em primeiro lugar do grupo do Racing, o Racing ficou em segundo, o Nacional em primeiro, ambos com 15 pontos, e o Nacional, que ganhou do Racing, fora de casa, jogando lá no El Cilindro, onde o Flamengo empatou, então o Nacional é uma das grandes equipes dessa Libertadores, acho que pode surpreender muita gente. Mas rapaziada, estamos chegando então ao fim de mais um Alternativa Cast, essa que foi a 27ª edição na sexta-feira a gente entra com todas as informações do que foi o jogo do Flamengo, o jogo do Vasco pela Sul-Americana também, fazendo as projeções para os duelos de Fluminense e Botafogo nesse próximo final de semana lembrando que a gente está entrando antes do confronto entre Flamengo e Racing fizemos aquele tradicional pré-jogo e claro trouxemos todas as melhores informações para vocês. Então, vou já chamando para os agradecimentos. Primeiro, o Rodrigão, que esteve aqui conosco depois de um bom tempo fora. E, claro, como sempre, agregando muito ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Rodrigão. Tamo junto, meu parceiro.
1: Valeu, Luca. Valeu, Daniel. É... Como semana passada, eu fiquei de chinelinho. Essa semana, eu vou fazer os dois programas terça-feira e sexta também tô, lá, tô, no, tô no, no programa que vai fechar a semana, então nos vemos em breve novamente valeu!
0: É isso! Sexta-feira a gente voltando então, eu, o Rodrigão e o nosso querido Renatão Chinenes a lenda aqui da Alternativa Sport. Daniel, muito obrigado também por mais uma participação sempre um prazer contar com você aqui e suas análises, meu amigo
2: valeu, Luca, valeu, Rodrigo, quer dizer então que sexta-feira eu tô de folga, né? É está. Vai, vai pra ela, vai pra ela. <risos> então é isso, é convidar todo mundo né, para ficar ligado aí no jogo agora do Flamengo contra o Racing, quinta-feira também tem Vasco Defensa e, e Justiça tem bastante atrações aqui na Alternativa Esporte para você acompanhar durante a semana e sexta-feira, claro, mais um episódio aí do Alternativa para vocês curtirem tudo sobre o final de semana, que também vai ter bastante jogo aqui na Alternativa, valeu
0: então é isso rapaziada, para a gente encerrando só passar rapidamente a nossa agenda dessa terça-feira temos, na realidade, estamos entrando agora às 5 horas da tarde com a Alternativa Cash porque às 7 horas da noite tem Barueri e Praia Clube vamos cobrir Superliga Feminina de Vôlei. Depois tem Flamengo e Racing. Na quarta-feira tem Internacional e Boca Juniors jogo que foi adiado por conta da morte do Maradona. Na quinta-feira eu estarei nas reportagens de Goiás e São Paulo, aquela primeira rodada do Brasileirão, e depois ainda tem Vasco e Defesa e Justiça, para na sexta-feira a gente voltar debatendo tudo de melhor. Muito obrigado, rapaziada, a todos que nos acompanharam aqui, em mais uma edição. A gente volta sexta-feira. Tamo junto!
2: Você ouviu mais um
0: episódio do Alternativa Cast, apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho,